0: Essa aqui é de derreter a cabeça. Realmente, é, é difícil gravar esse vídeo sem ficar pensando, mas como é que pode? O que, que aconteceu? Quando você vai analisar governos e bancos centrais, você não pode olhar o que eles estão falando. Porque ele tem todos os incentivos para mentir, para tentar disfarçar e tudo mais. Você tem que olhar o que ele faz. E ontem, o Banco Central americano anunciou que eles vão injetar 500 bilhões de dólares de liquidez entre agora e o fim de janeiro. E esse tipo de ação é condizente com tem alguma crise muito grande acontecendo no sistema financeiro, alguém, algum grande banco aí está com uma situação financeira horrível, alguma, ou alguém, não sei, o sistema está extremamente frágil e ele exige ação violenta, desproporcional e imediata. Esse é, esse é o que essa ação diz. Aí você vê o que o Banco Central está falando, eles falam, olha na verdade, tá tudo bem, sabe? Não tem nenhum problema, a gente teve alguma dor de cabeça ou outra aí semana passada, mas assim, realmente tá tudo certo. É como se ele falasse assim, cara, não é só porque tem três carros de bombeiro na frente da minha casa, jogando água nela e uma operação de bombeiros gigantesca e labaredas saindo das janelas, não é só porque isso tá acontecendo que minha casa tá pegando fogo. Vai que é uma filmagem. Vai que eu tô filmando um filme, alguma coisa assim... <risos> É isso que está acontecendo e é realmente de desgraçar a cabeça isso. E vamos entender por que, que isso está acontecendo, quais são as causas disso e o que está que acontecendo especificamente. Ah, aí, o spoiler é o seguinte. É, o que acontece é que desde a crise de 2007, 2008, você tem o maior experimento de intervenção monetária que a gente conhece, em que o Banco Central injetou uma porrada de liquidez no mercado falando, ó, oh, vai dar bom, a economia vai crescer, aí depois a gente vai desfazer essa operação e vai ficar tudo bem, não vai ter nenhum problema, não vai dar nada, não, não vai, não, tá tudo certo. E aí o que acontece é que conforme eles começaram a desfazer essa operação, justamente como os economistas da escola austríaca falaram, o negócio inteiro quase explodiu. Inclusive três vezes, né? Porque foi fevereiro de 2018 que você teve o full Apocalypse, foi dezembro do ano passado, que durante a virada do ano, a, mercados caíram quase 20%, e agora em setembro, quando o mercado de crédito interbancário quase explodiu, indo de 2 a 10% em um dia, o que é absurdo. O que não tem nenhuma explicação razoável fora tem alguém quase explodindo. <risos> e o que acontece é que conforme isso. Aconteceu. O Banco Central Americano teve que inverter completamente a sua política de subir juros, voltou a cortar juros e agora está injetando dinheiro. Enquanto ele quer dizer que na verdade está tudo bem, é uma coisa maluca. Qual que é o para a gente fazer uma retomada aí não histórica inteira? Qual que é o ponto importante para a gente começar a entender? Setembro agora. Setembro agora eu tenho vários vídeos de lá, setembro, outubro. A o que aconteceu foi que o mercado interbancário nos Estados Unidos quase explodiu. O que é o mercado interbancário? Bancos costumam emprestar dinheiro um pro outro. É para fechar o dia, ok? E o que acontece é que isso é baseado numa taxa que é controlada pelo Banco Central Americano, e sim, isso é uma política de intervenção estatal, sim, isso é um controle de preços, uh, e essa taxa que eles emprestam um o outro não deveria divergir muito dessa taxa que o governo controla, porque o que ele faz é ir manipulando ela para ela ficar bonitinha ali. Só que o que acontece... Uh, ela começou a disparar alguns dias e em um dia ela saiu de 2%, que é onde ela deveria estar, 2.03, 1.97, deveria oscilar alguma coisa extremamente tediosa tipo isso, ele pulou de 2% para 10%, isso significa que tem alguém falindo. Porque, porque você teria que me contar o seguinte, olha, tem alguém disposto a pagar 10% ao ano em capital, em bilhões de dólares, ok? E ninguém quer emprestar para esse cara. não. O cara queria pegar em dois, ninguém ofereceu. Ele queria pegar em três, ninguém ofereceu. Quatro, ninguém ofereceu. Pô, mas o que que, o que, que eles estão sabendo que ninguém quer emprestar isso, né? Que engraçado. Ou será que não tem dinheiro para emprestar? Será que tem alguém puxando uma massiva quantidade de dinheiro só para cobrir as suas contas e isso tá zerando o mercado? E isso é uma crise de liquidez. Isso é exatamente, inclusive, o que a que previu que acontece. Você fala, cara, eventualmente isso estoura e vai acontecer... Ah, muito possivelmente nesse mercado interbancário que é o ponto mais fraco aí porque é o jeito que o sistema é montado né quando estourou a gente falou tá vendo nunca que eu um conseguir subir juros e reverter todo o programa de impressão que fizeram 2007 para cá sem acontecer nada é óbvio que isso ia acontecer a economia se viciou em crédito barato construiu uma puta bolha um monte de responsabilidade está sendo feita e agora quando você tenta tirar a cachaça dos bêbados eles reclamam é óbvio e é o que acontece o Banco Central entrou em setembro jogando dinheiro. De lá até agora, eu fiz vários vídeos acompanhando, porque era ridículo, assim, ah, não, vamos colocar só 50 B. É, teve que colocar 100. Não, é só 100, mas a gente colocou mais 70 só pra dar. A gente completou pro 200 só pra ficar bonito. A gente foi pra 220 porque é cabalístico. Não sei. Era uma desculpinha atrás da outra. De lá até agora, foram 336 bilhões de dólares em expansão do balanço do Banco Central, uh, que é metade da reversão quase de tudo que eles falaram que eles iam desfazer eles começaram a desfazer essa expansão de balanço no fim de 2017 em setembro agora já deu errado metade já está desfeito, quer dizer se isso não é capitulação se isso não é um desastre, isso não é incompetência, falhou, deu errado, eu não sei o que é realmente eles imprimiram 336 bi até agora e aí o que aconteceu um cara, de um, um cara que trabalhou no Fed inclusive, não é um maluco qualquer Uh, ele fez um estudo todo e falou, bicho, olha, é o seguinte, esse problema que deu no mercado em setembro aí, não foi, ah, porque tinha que pagar uns impostos e faltou liquidez. Não, é grave. É muito grave. E esse dinheiro todo que o Banco Central colocou, não resolveu. Vai faltar grana. E ainda em dezembro você tem outras pressões. Então é possível que em dezembro a gente leve outra voadora na cara, que nem levou ano passado. Não sei se você lembra, ano passado, no fim do ano, Natal ali, mercado estava... Puta banho de sangue. Foi fantástico o negócio. Falei, cara, pode acontecer de novo. E pra evitar isso, recomendar ele, a gente devia colocar em uns 50 bi e começar de volta o Quantitative Ease em 4. Aí teve uma reunião... O Fernando Urich explica isso bem num vídeo que ele fez, uma live que ele fez sobre isso também. Que ele viu o negócio e falou, não é possível. É, aí perguntaram isso depois pro presidente do Banco Central, numa reunião recente... Ele falou, ah, não, em resumo, a gente viu, tá de boa, não tem problema. Dia seguinte, eles anunciam que eles iam injetar 500 bilhões de dólares. Isso foi ontem. Então assim, tá tão de boa que a gente só vai tacar meio trilhão de dólar só pra garantir. Imagina alguém falar pra você assim, não, minha vida tá certinha, eu só preciso de um empréstimo de 500 bilhões de dólares. Fora isso, mano, tá supimpa. Não é crível. Não é crível isso. Isso aqui é uma confissão de que é, tem alguma coisa profundamente errada no sistema. Eu não estou dizendo que o mercado inteiro vai capotar. Pode ser que isso aqui resolva. Pode ser que, pode ser que isso aqui chute a bolha para frente. Beleza. É, na verdade, a tendência agora que eu consigo acreditar muito mais é que a gente vai ter uma japanificação da economia e não cresce Japanificação é quando você tem estagnação para sempre, dívida aumenta infinitamente, a economia estagna e essa zumbifica a economia inteira. Ok, é o Japão hoje ou nos últimos 30 anos realmente. Ok, é, é possível que isso aconteça. Agora... Isso aqui é o que você esperaria ver quando você tem um crash prestes a acontecer. E ainda assim o Banco Central trata isso como se fosse assim... Ah não, gente, que é isso? Isso Está louco. E aí a gente encontra ainda mais incoerências. Porque o topo do, do balanço dele foi 4.5, 4.6 trilhões de dólares no alto do topo de programa de, de estímulos, né? Depois do que? 1, um, 2 e 3. Tá bom. Então, isso era tudo que você tinha que fazer porque a economia estava ruim e você precisa estimular até esse ponto. Certo? certo? Então, a gente pode considerar que esse ponto aqui é o ponto que você falou. A gente teve que ir até lá para resolver. Tá. Então, agora está tudo bem. Sim. Sim. Então, por que que quando terminar esse programa, o balanço do Banco Central vai ser maior do que esse ponto? Vai passar. Com toda essa injeção de crédito aqui, com toda essa... Olha, de crédito não. Essa injeção de liquidez, com toda essa injeção de liquidez já foi feita e que vai ser feita, vai passar o ponto... De 4.5, 4.6 tri, uh, que foi lá em 2017, quando eles falaram, Não, agora tá bom, agora deu. Então, assim, ali tava ruim, né? Ali é o que você teve, tinha que ir pra resolver, sim. Então, agora você tem que ir acima, mas tá tudo bem, tá? Você percebe uma contradição básica aqui? Não. E por que eles fazem isso? Porque o Banco Central vai segurar até a última, quando teve a crise de 2007 2008, eles demoraram meses, meses, pra admitir. É, não, de fato tem uma crise. A gente fez umas contas aqui e viu que, é, pois é, é, pois é, vocês foram os últimos a descobrir, parece, você quer, realme você quer realmente me contar essa história? Não, é que não pode falar, porque vai que a galera entra em pânico e daí você tem um problema. Eles vão segurar até o último, dizer, não, tá tudo bem, tá tudo contido, não, mas tá caindo o um negócio, mas tá contido. não vai dar problema não, relaxa, gente. É um incentivo que eles têm. Então você não pode confiar no que os caras falam, você tem que olhar o que eles fazem. E o que eles fazem é fazer uma injeção de crédito mais rápida do que eles fizeram, no Q1, 2 e 3 que eles fizeram quando eles falaram, olha, a economia vai dar ruim, a gente precisa chutar esse carro para ele andar. E agora você tá chutando o carro e falando, não, tô chutando por saudade. E aí agora resta acompanhar, resta ver o que vai acontecer isso. Agora, o que é impressionante é o quanto ninguém pisca com isso. É, é o que realmente me revolta mercado quase explode em fevereiro do ano passado, né, 2018, Volpocalypse, todo mundo fica... É, choveu, né? mercado quase explode dezembro do ano passado, na virada do Natal, né, no virada do Natal, ano novo ali. Todo mundo fica... É, tem que ver isso aí. Não, mas você não acha que isso aqui significa que tem um problema grave na economia? Não, que é isso. Não, não é só porque isso aqui segue o mesmo padrão de crises, que é uma crise, gente. E aí vem essa, agora em setembro, você fala, cara, isso aqui é exatamente o que aconteceu em 2007, 2008, antes de explodir tudo. É. E não tem nenhuma outra justificativa para isso. Não. Não, mas não, gente. Eu, eu fico realmente impressionado com o quanto isso não pega manchete, o quanto isso não pega... Nenhuma... Tá, é um assunto complicado, beleza. Mas a irresponsabilidade com que isso é tratado é realmente estupenda. E isso só indica complacência do mercado. O mercado fala, cara, olha, é o seguinte, é, vai dar problema? Vai. Mas a gente sabe que na hora de ter problema, o Banco Central vai dar um jeito lá e eles vão jogar um monte de maluquice e aí a gente vai ganhar dinheiro e vai ficar tudo bem. Então compra, não tem problema. É, é como se o Banco Central americano tivesse revogado a noção de risco. Não, pode, não, 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 não tem pra baixo. O mercado agora só pode fazer pra cima, se descer a gente faz ele subir. É como se, se passasse um direito constitucional a uma bolsa sempre subindo. É uma puta maluquice. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é o show de empresas que dão prejuízo pra cacete aí com os produtos malucos e segue o baile. Normal? O resultado disso é o WeWork, aquela máquina de queimar dinheiro. O resultado disso é o SoftBank, aquela maluquice. O resultado disso é o Deutsche Bank. O resultado disso é fundo de investimento comprando dívida da Argentina, porque tá tudo no mundo tão distorcido que o cara acha que isso é uma boa ideia. Tá com dinheiro sobrando, faz uma cagada dessas. O resultado disso é uma massiva distorção e ninguém pisca. É realmente impressionante a complacência que chegou. Depois de 10 anos de todo mundo sendo carregado no colo por Banco Central Europeu e americano, a galera se acostumou com isso. Aí você imagina, e se der algum problema? Essa galera tá toda mimada, 10 anos acostumada, nunca tem um problema, e aí? E, finalmente, é importante notar que é exatamente isso que os trigos falaram que ia acontecer. Porque a conversa toda, em 2007 até 2013, 14 era, não, a gente tem esses programas, a gente calculou tudo aqui, tá tudo bem, tá tudo bonitinho, a gente vai estimular, pá, vai dar, um, vai dar bom aqui. Aí, quando terminar lá em cima, a gente desfaz. Opa, não deu, vamos ter que fazer outra, que a gente errou as contas, desculpa. Eu sei que é a segunda vez, mas relaxa. Agora vai ser a boa, porque a terceira vez é da sorte. Vamos fazer isso aqui, Beleza? Mas ó, não vai dar problema nenhum, não vai dar bolha, não vai dar distorção não, a economia vai ficar boa. Aí você olha pro mercado hoje, tem um monte de maluquice, e eles falam, tá bom, vamos tirar. E o que os austríacos falaram? Não, você não vai conseguir tirar, você vai distorcer a economia, toda ela vai ficar dependente desse crédito barato, e na hora que você começar a tirar a cachaça dos bêbados, vai ter choro, e vai dar problema, e dá problema, e ninguém questiona. Ninguém chama os caras que desenharam esse programa, esses programas e fala Cara, você pode se explicar aqui, por favor? Você pode, sabe, responder pela, pelo que você falou? Não. Não dá nada. É exatamente o que os tricos falaram. Você vicia o mercado, distorce toda a cadeia de produção, tudo começa a depender de uma taxa de juros muito mais baixa e quando você joga ela para cima, o negócio se torna insustentável e capota inteiro. E aí você tem, por exemplo, o banco central capitulando completamente, falando que agora taxas de juro no longo prazo vão ser muito mais baixas do que eles falavam sempre para trás, falando não, a gente vai voltar para lá, não pensando voltou voltar para cá, não pensando que vai, mas aqui está bom, né? Aí só ele fala, cara, qual que é o longo prazo disso? Agora resta assistir os eventos. É isso, não tem mais muito o que fazer fora ver isso aqui e apontar os erros constantemente, criar toda essa biblioteca de, de eu avisei para ver se a galera aprende com isso. Né? Quando estourou o negócio de 2007, 2008, muita gente acordou, muita gente começou a ler Ron Paul, muita gente começou a ler, porque estava falando disso faz bastante tempo, muita gente começou a ler a Escola Austríaca. O que a gente pode fazer é preparar o eu avisei, deixar claro o que está acontecendo... Deixar claro todos os eventos e tentar explicar o máximo possível. Quem quer entender, entende. Quem não quer entender... Bom, eu vou focar em quem quer entender. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.